0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. prosince. Svatý otec vybídnul latinskoamerické národy k odvážné obraně dědictví svých otců před ideologickou kolonizací, která vnucuje jediný způsob myšlení, bytí, cítění a života. Učinil tak v homílii, kterou pronesl při podvečerní muši z dnešní liturgické památky paní Marie Guaralupské ve Svatopetrské bazilice, a kterou vám nabídneme.
1: A doplníme ji krátkými zprávami. Pořadem provázejí a pěkný poslech přijí a Jena Gruberová. Bazilikou svatého Petra dnes večer zněla španělština. Hispanofonní komunita věčného města se zde schledala, aby vzdala úctu Matce Boží z Guadalupe, patronce Mexika a celé Latinské Ameriky v den její liturgické památky. Guadalupe, které bylo v roce 1531 dějištěm Mariánského zjevení, je dnes nejnavštěvovanějším poutním místem na světě. Ročně sem zavítá 20 milionů věřících, zatímco Vatikánskou baziliku jich navštíví o půl druhého milionu méně. Příliv poutníků vrcholí právě 12. prosince. Jde o datum posledního ze čtyř mariánských zjevení, při kterých pana Maria se snědou tváří, místními nazývaná Morenita, v Astéččině oslovila indiana Juana Diego. Přinášíme vám homílii svatého otce.
0: Evangelium, které bylo právě přečteno, je úvodem ke dvěma velkým chvalospěvům. Toho Marína, známého jako Magnifikát, a toho Zachariášova, zvaného Benediktus, který rád označují jako chvalospěv alžbětin či chvalospěv plodnosti. Tisíce křesťanů po celém světě začínají den zpěvem Pochválen buď hospodin a končí proklamací velikosti toho, který zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Tímto způsobem se věřící den co den upamatovávají. Připomínají si, že od pokolení do pokolení zahrnuje Bůh svými milosedenstvím veškerý lid jak slíbil našim předkům. A z tohoto kontextu vděčné připomínky plyne Alžběti na píseň v podobě otázky Jak jsem si zasloužil, že matka mého pána přišla ke mně? Alžběta, poznamenaná neplodností, zpívá ve znamení plodnosti a úžasu. Chtěl bych zdůraznit právě tyto dva aspekty. Alžbětu jakožto ženu, která byla poznamenána neplodností i plodností. Alžběta byla neplodná žena se vším, co to obnášelo v náboženské mentalitě její doby, jež chápala neplodnost jako boží trest za hřích, kterého se ona sama či její manžel měli dopustit. Nese na vlastním těle pun zhamby, buď protože cítí vinu za hřích, který nespáchala, anebo protože se cítí méně cenou, jako by nebyla navýšit toho, co se od ní očekávalo. Představme si na okamžik pohledy jejich příbuzných, sousedů, jí samotné. Neplodnost proniká do nitra a ochromuje celý život. Neplodnost může mít mnoho jmen a podob. Pokaždé, když člověk na svém těle zakouší hanbu, cítí se poznamenaným či ceným. Totéž si můžeme představit u indiána Juana Diega, který říká Marii Bez pochyby jsem jen rolník z tohoto kraje, odkroje klidu, List větru. Poroučí se mi a pro ostatní jsem břemenem. A ty mě posíláš na místo, kde nemám co pohledávat a kam nepatřím. Tento pocit je patrný, jak nám dobře ukázali latinskoameričtí biskupové v našich domorodých a afroamerických komunitách, s nimiž při různých příležitostech není zacházen důstojně a rovnoceně. U mnoha žen, které jsou vylučovány kvůli rodovému, rasovému či sociálně-ekonomickému postavení. U mladých lidí, kterým je poskytováno vzdělání nízké kvality a nemají možnost dalšího studia, ani nemohou stoupit na trh práce, rozvinout se a založit rodinu. U mnoha chudých lidí, nezaměstnaných, migrantů, vyhnanců a bezemků, snažících se přežít v rámci stínové ekonomiky u dětí zotročených v prostituci, která se často pojí se sexuální turistikou. Spolu s Alžbětou jakožto neplodnou ženou rozjímáme nad Alžbětou jakožto žasnoucí a plodnou ženou. Ona jako první rozpoznává a dobrořečí Marii. Ve stáří prožila a na svém těle zakusila naplnění příslibu, jehož se jí dostalo od Boha. Ta, která byla bezdětná, nese ve svém lůně předchůdce spásy. Na ní chápeme, že Božím snem není a nebude neplodnost, ani poznamenání či záhnbování vlastních dětí, níbrž zpěv požehnání, který vytryskne v nich a z nich. Totéž vidíme u chuana Diega. Byl to právě on a nikdo jiný, který přinesl na svém plášti otisk Pany Tilma. Snědé pany Míšeneckého zezření, nesené andělem z křídly Kvesala, Pelikána a Papouška Ara. Matky jež si osvojila podobu vlastních dětí, aby jim dala pocítit, že mají účast na jejím požehnání. Zdálo by se, že Bůh si zamanul neustále nám ukazovat, že kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Razí bratři. V této dialektice plodnosti a neplodnosti spatřujeme kulturní bohatství a rozmanitost svých latinskoamerických a karibských národů. Je znamením velkého bohatství, které jsme povoláni nejenom kultivovat, ale také, zejména v této době, podvážně hájit před každým pokusem o homogenizaci, která atraktivními slogany vnucuje jediný způsob myšlení, bytí, cítění a žití a činí tak zbytečným a neplodným dědictví našich otců. Nutí zejména naši mládež cítit se méně cenou, protože patří k té či oné kultuře. Zkrátka, Naše plodnost žádá, abychom bránili svoje národy před ideologickou kolonizací, která odstraňuje to, co je v nich nejcenější, ať už jde o domorodce, afroameričany, mestice, rolníky či obyvatele periferií. Bohorodička je vzorem církve a od ní se chceme učit být církví stváří mestického, indiánského a afroamerického vzezření, stváří rolníka, tváří chudého, nezaměstaného, chlapečka a děvčátka, mladíka a děvčete. Aby se nikdo necítil neplodným či zbytečným a nikdo nepocitoval zahanbení či méněcenost. Ale naopak, aby se všichni jako Alžběta a Juan Diego mohli považovat za nositele příslibu a naděje a říkat zhlouby Aba, otče. Počínaje tímto tajemným zpřízněním, které z nás, aniž by odstraňovalo rysy kohokoliv, Činí obecný lid.
2: Hermanos, Bratři, v
0: tomto ovzduší vděčné památky naší latinsko-americké existence, ať z našeho srdce stoupá Alžbětin chvalospěv plodnosti, který recitujeme společně s našimi národy, aby se neunavili opakovat. Požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
2: I
1: Zakončil Petru v nástupce kázání při večerní liturgii k poctě Pany Marie Guadalubské ve vatikánské bazilice. V Latinské Ameriky se rovněž týká konferenci, která dnes začala ve Vatikánu a připomíná 25. výročí založení nadace Populorum Progressio. Tato instituce, původně zamýšlená svatým Janem Pavlem II. jako součást papežské rady Corunum, se nyní včlenila do Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Konferenci zahajil právě prefekt tohoto úřadu, kardinál Peter Terksen, po kterém generální sekretář biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldisseri, přiblížil detaily vatikánské synody o Amazonii a tamních domorodých národech, plánované na rok 2019.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Program apoštolské cesty do Chile a Peru plánované na polovinu ledna doznal malé změny. Podle tiskového sdělení svatého stolce papež František zahájí pobyt v Peru setkáním se zástupci amazonských národů a teprve potom vykoná obvyklé protokolární a zdvořilostní náštěvy státních představitelů v hlavním městě. O změnu požádala peruánská strana s poukazem na atmosférické podmínky v oblasti Puerto Maldonado, městě situovaném v peruánské Amazonii. Kvůli lepší viditelnosti organizátoři doporučili přesunout papežský led do jeho východní části Peru na dopolední hodiny. Před návštěvou Peru papeže čeká třídenní program v Čile, včetně setkání s domorodými Mapuči v neklidné oblasti Araukánie. Podle místního tisku odborníci z prezidentského paláce připravili pro papeže zprávu o situaci domorodých národů na území Chile, kterou zastali svatému stolci. Informace mají posloužit k přípravě svůzky se zástupci mapučského etnika v čilském městě Temuko.
0: Londýn. Jak by se popsal? Dívka, chlapec nebo jinak? Britským dětem ve věku deseti let navštěvujícím poslední ročník základní školy byl předložen dotazník Národního zdravotního systému, ve kterém jsou dotazovány zda se cítí komfortně v pohlaví, s jakým se narodili. Formulář podepsaný ministerstvem zdravotnictví byl předložen v několika školách Spojeného království. Děti v něm mimo jiné mohou uznačit to, co považují za svůj pravý gender, a sice boy, girl či other. Rodičům bylo vysvětleno, že díky dotazníkovému šetření národní zdravotní systém lépe pochopí dětskou psychologii a rozpozná, jak poskytovat lepší podporu dětem, které mají potíže s pochopením vlastní identity. Státní iniciativu silně kritizovaly mnohé rodiny a řada britských poslanců. Podle pondělního vydání Listu Daily Telegraph by se ve skutečnosti mohlo jednat o průzkum transsexuality.
1: Není totiž jisté, píše londýnský deník, zda budou školáci na základě svých odpovědí nějak blíže oslovováni, což by pro většinu rodičů mohlo být na výsost škodlivé a vést ke zmatkům ve věku, který je už sám o sobě choulostivý. Macera byla šokovaná, když dotazník minulý týden přinesla ze školy, vypráví Lindsay Simpsonová z Leylandu, Jejíž děti jsou zapsané v základní škole provozované anglikánskou církví. Nechci, aby začala pochybovat o tom, že by nemusela být šťastná v pohlaví, ve kterém se narodila, pokračuje britská matka a zdůraznuje, že ředitel školy nebyl se zněním dotazníků obeznámen. Po protestech rodičů vyjádřil naprosté pochopení, bohužel však příliš pozdě. Rovněž podle poslance za konzervativní stranu Tima Lauktona jsou otázky šetření silně znepokojivé. Děti se v tomto věku musí vyrovnávat s řadou problémů a konfrontace s pohlavní identitou by mohla být velice destabilizující, uvedl. Zpráva o státním dotazníku přichází pouze pár dní po informaci, která popisovala obdobně orientovanou četbu knih v britských školkách a jeslích, povzbuzující děti k úvahám o vlastním pohlaví. Hlavní postavy dotyčných knih si kladou otázky typu: Je skutečně důležité, zda je Tiny holčička nebo chlapec? Či je správné dovolit, že Tiny může kopat do míče a zároveň se převlékat za vílu?
0: Damašek. V Sýrii se zvyšuje výskyt nádorových onemocnění, což pravděpodobně souvisí s dlouholetým užíváním zbraní a znečištěním vzduchu. Potvrzuje z Damašku sestra Jola Girgis z kongregace františkánek misionářek od neposkvrněného srdce paní Marie. Spolu se svými spolusestrami působí v památníku obrácení svatého Pavla v Damašku. Kromě starosti o tamní kostel vedou poutní dům, charitní středisko, mateřskou školu a výuku katechismu. Celý komplex spadá pod františkánskou kustodii svaté země.
1: V našem klášteře památníku svatého Pavla jsme nejprve ubytovávali italské poutníky, pak asi 30 rodin uprchlíků a nyní onkologické pacienty, muže, ženy i děti, kteří do Damašku přijíždějí na chemoterapii. Nejvíc traumatizované jsou děti. Chybí pro ně léky, které do země nemohou být dodávány kvůli embargu. Děti nemají bezpečné prostory na hraní. Snažíme se je přijímat v našich objektech a vedeme pro ně projekt psychosociální podpory. Je to asi stovka dětí, křesťanů i muslimů ve věku 9 až 13 let. Často ztratili domov, rodiče, utrpěli zranění, někomu chybí ruka, jinému noha. Snažíme se pomáhat také jejich rodinám, alespoň v tom nejnutnějším. Všechny děti pro nás mají stejnou hodnotu. V prvé řadě to jsou siřané, až potom křesťané nebo muslimové, ale především jsou nevinné. To je naše františkánské poslání, přijímat toho, kdo je v nouzi a nenese vinu.
0: Materiální přípravy na Vánoce probíhají ve velmi střídmém duchu, dodává syrská řeholnice. Sestry pro děti nakoupily oblečení a jiné potřebné předměty všichni ale doufají že vánoce které symbolizují znovuzrození, zrození už provždy vyženou onen černý mrak který na dlouho zastřel jejich zemi.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.